0: Toi, 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 was mir bis jetzt noch nicht passiert ist, ist Langeweile. Also, es wird mir nicht langweilig. Ich glaube auch wirklich, sollte mir mal langweilig auf der Bühne werden, sind die Ersten, die es merken, das Publikum. Ganz unabhängig davon, ob sie sich auskennen oder nicht. Ist dir langweilig, ist ihnen langweilig. Und das ist der Tiefpunkt. Das darf nicht passieren.
1: Frisch an die Arbeit. Ein Podcast von ZEIT Online über die großen Fragen des Lebens und Arbeitens. Herzlich willkommen bei Frisch in die Arbeit. Mein Name ist Daniel Erk und mein heutiger Gast ist einer der bekanntesten Musiker, Pianisten des Landes. Er hat vor wenigen Wochen gemeinsam mit Daniel Bahnbäum vor fast 15.000 Leuten zweimal die Waldbühne in Berlin bespielt. Zu großem Applaus. Demnächst erscheint sein neues Doppelalbum. Es heißt Phantasia. Darauf sind Stücke von Liszt, Bach, Alban Berg und Busoni, Herzlich Willkommen, Igor Levit. Ich freue mich. Ich habe gerade dieses Album angekündigt, es das heißt Fantasia. Ich habe die Namen der Komponisten gesagt. Wie triffst du diese Auswahl? Aus dem großen, großen Katalog der klassischen Musik und der Dinge, die du die letzten, weiß ich nicht, zehn Jahre gespielt hast. Ist das so eine Art Mixtape, das du zusammenstellst? Hast du eine Idee, was du sagen willst? Wie wählst du? Also
0: zuerst einmal die Alben der, dieser letzten zehn Jahre sind alle so also einem bestimmten, einer bestimmten Idee gefolgt. Ich habe mich einfach immer für Werke interessiert, für das Klavier Solo, von denen ich glaubte, dass sie eigentlich viel, viel mehr sind als einfach nur Werke für das Klavier, die in ihrem Anspruch an den Pianisten, was das physische angeht, mentale, intellektuelle, emotionale, technische etc. angeht, einfach alle Grenzen sprengen, größer sind als man selbst. Das gilt sicherlich für sehr, sehr viele, wenn nicht alle, aber sehr, sehr viele Beethoven-Sonaten. Es, es gilt sicherlich für den Zyklus als solchen. Und was mir fehlte in dieser Sammlung, war einfach Franz Liszt sonate Ich wusste, ich muss die einmal aufnehmen. Ich will sie aufnehmen. Was mir auch fehlte, war Ferruccio Bosonis Fantasia Contrapuntistica, Ein gigantisches Monolith an, an, an Klaviermusik. Ein, ein wirkliches Großes, großes Statement eines großen, bedeutenden Komponisten. Nun sind beide Werke, das eine Stück heißt Sonate, das andere Werk hat den Namen Fantasie im Titel, sind beide sehr, sehr frei. Sie gehen sehr frei mit Formen um. Es ist, es ist, die List Sonate ist kein klassisches Werk, bestehend aus drei in sich geschlossenen Sätzen. Es ist eigentlich ein einsätziges Stück in drei Abteilungen. Und so habe ich die Werke gepaart, mit zum Beispiel Johann Sebastian Bachs Chromatischer Fantasie und Fuge und Alban Bergs Klaviersonate. Nochmal, auch einsetziges Werk, auch in H-Moll wie Liszt Ein Werk, das, glaube ich, wirklich der List-Sonate sehr, sehr nahe steht. Und das war einfach der Wunsch des Musikers in mir. Ich wollte diese Werke aufnehmen und ich habe da lange genug drauf gewartet. Ich kam aber nicht auf den Albumtitel. Mir kam irgendwie keine Idee. Und wie so häufig, ähm, passiert es dann einfach zufällig. Ich saß vor, ich weiß nicht, zwei Monaten beim Essen mit meinem sehr, sehr lieben, sehr engen Freund und Kollegen Malakow Kowalski. Und Aram hatte dann irgendwie am Tisch, äh, saß dann vor seiner, vor seinem Ratatouille und hatte dann gesagt, nenn es doch einfach Fantasier. Ja. Es reicht, es ist alles drin. Und so habe ich dann Kowalskis CD genommen, ähm, der Plattenfirma geschrieben und gesagt, wir haben einen Titel.
1: Du hast gerade beschrieben, dass die Alpen, die du davor aufgenommen hast, dass die quasi immer so ein bisschen so eine Art, ich formuliere das mal um, eine Art Challenge in sich hatten, Thema. also emotional, technisch und sowas. Ist es sozusagen eine neue Werkphase für dich, aus dem, ich muss mich selber beweisen, ich muss mich selber übertreffen, raus in eine Freiheit rein? Nee, tatsächlich
0: fühlt sich das hier an wie eine Art Abschluss. Es fühlt sich eher an wie, So eine Abrundung dieser mhm. Reise und dieses Weges der letzten zehn Jahre. Die Figur Ferruccio Bosoni ist ganz, ganz zentral für mich in meinem Leben. Als Komponist, als Denker, als Pianist, als jemand, der für die Utopie der freien Musik immer mhm. gekämpft hat und immer angestritten hat. Der ein Futurist und ein, wie heißt das Wort, ein progressiver Mensch par excellence mhm. war. Und wenn man an Bosoni denkt und man ist Pianist und man interessiert sich irgendwie für sein Werk und befasst sich damit, wird relativ schnell klar, diese Fantasie der Kontrapontistika ist ganz eindeutig das Opus Magnum seines klavier solo werkes Ich wollte dieses Stück spielen. Und wenn mir ein Werk so wichtig wird, wie es die Kontrapontistika wurde, dann ist ganz klar, ich will sie aufnehmen. So. Und so ging es mir mit der liszt Und dieses Album aufzunehmen, war keine kleinere, wenn nicht keine größere Challenge, als zum Beispiel die Präludiumfugen von Shostakovich und Ronald Stevensons 90-minütiger Basakalja. Nee, das war eher im Gegenteil. Es ist eher, was hat mir noch gefehlt? Und das hat mir gefehlt. Und deswegen wollte ich das
1: aufnehmen. Das ist ein interessanter Punkt, weil klassische Musik, vom Katalog her gedacht und auch von ihrer Langlebigkeit, kann man ja, glaube ich, fast sagen, also über wie viele Jahrhunderte zum Teil die Musik, weiter besteht, weiter interpretiert wird, hat im Kern was Konservatives. Also es sind immer wieder die gleichen Stücke. Es ist nicht wie Punk, eine Musik der Wut oder wie Hip-Hop, eine Musik des sozialen Aufstiegs, sondern es hat, egal wie man dazu steht, was Konservatives, einfach weil die Dinge bleiben. Es ist es deswegen auch so wichtig gewesen, das Busoni-Stück aufzunehmen, weil es explizit progressiv ist und weil es Grenzen sprengt?
0: Zugegeben ist vielleicht ein bisschen dialektisch jetzt von mir, aber ja. was konservativ ist, entscheidet sich später. Also zur Zeit ihrer Entstehung war sie selbstverständlich nicht konservativ, sondern war sie sehr wohl sehr gegenwärtig. Und ich würde dir in dem einen Punkt vehement widersprechen, nämlich ich glaube, was Musik eint, genreübergreifend. Reden wir, sprechen wir über Punk oder über Leonard Cohen oder über Jimi Hendrix oder über Ferruccio Bosoni, Johann Sebastian Bach, Beethoven, you name it, was auch immer es ist. Es gibt keine Musik ohne uns, die leben. So, also wir sind jetzt hier in diesem Podcast-Raum, es gibt kein Instrument. So, ich sehe keins, zum Beispiel, wenn mal, ich, ich als Pianist. So, es gibt keins, wir reden über Beethoven-Sonaten, zum Beispiel. Jetzt schweigen wir uns mal beide fünf Sekunden an, wir hören gar nichts. Damit ist Musik im Prinzip, welche Form auch immer, welches von wann auch immer sie stammt, im Prinzip Gegenwärtsmusik.
1: Weil sie nur in dem Moment ist. Weil wo sie, sie ist. nur
0: in dem Moment entstehen kann, von den heute lebenden Menschen, den heute empfindenden Menschen mit ihren heutigen Erfahrungen, ihrer heutigen Sozialisation, mit unserer heutigen Technologie, in unserer heutigen Zeit, der heutigen Gesellschaft, der heutigen politischen ähm, Atmosphäre etc. Ja, ich fahre durch das Jahr und spiele 40 Mal dasselbe Programm. Okay. Eine Band tourt 40 Mal dieselben Songs. Worüber reden wir? Also im Prinzip tun wir alle etwas sehr Ähnliches. Nämlich wir teilen mit Menschen musikalische Erlebnisse, die alle berühren, alle. Der Unterschied zu einem klassischen Kon Musikkonzert zum Beispiel ist, man sitzt, das heißt der Tanz, die Bewegung, die, ähm, die Körperlichkeit, das, das erfährst du innen drin. Ja, aber du erfährst sie. Insofern, ich verstehe, was du meinst. Ich wäre ein bisschen vorsichtig beim Begriff konservativ. Aber Bosoni, als, um jetzt auf deine Frage zu kommen, Bosoni als unfassbar progressiver Denker, der Mann hat elektronische Musik vorausgesagt, da gab es noch gar keine Technologie dafür. Der hat schon geschrieben über die Möglichkeit von Computern. Da gab es das alles noch gar nicht. Insofern, ja, auch das war ein Grund, weshalb der Mann für mich so zentral ist
1: und weshalb ich dieses Werk auch aufnehmen wollte. Nochmal kurz zu dem Konservativen zurück, weil ich hatte gerade den Eindruck, es hat dich fast ein bisschen wütend gemacht, diese vielleicht etwas oberflächliche Unterstellung zu sagen, weil diese Musik seit langer Zeit existiert, vielleicht auch, weil es bestimmte Gepflogenheiten rund um die klassische Musik geht, welche Menschen kommen, wie die Konzerthäuser aussehen, wie man sich dort gibt, dass es per se was Konservatives hätte. Ist es ein Grundmissverständnis? dass dir deinem Verständnis von klassischer Musik total diametral entgegensteht.
0: Nein, ich habe kein Problem mit Ritualen und ich habe auch kein Problem mit Geflogenheiten und mit Traditionen. Überhaupt nicht. Das ist eben so. Womit ich ein Problem habe, ist, wie gesagt, es ist zugegeben vielleicht ein bisschen sehr dialektisch von mir, aber es gibt keine konservative Musik. Was soll das sein? Das meine ich, sondern es gibt... Die Atmosphäre, in der sie stattfindet. Ja, da gibt mhm. es ein Stück weit Konservatismus, weil, ähm, wie gesagt, man sitzt und man ist ruhig und man ist still und man hört zu. Aber das ist eben so. Und es äh, gibt auch verschiedene Formate, es gibt verschiedene Formen der, Musik, der, der musikalischen Erfahrung. Nicht wahr, das äh, auch mit klassischen Werken und trotzdem... Man kann auch dazu tanzen, aber in, ich, wie gesagt, ich verstehe, was du meinst, was die Formalitäten angeht, aber die Musik als solches, da würde ich widersprechen, dass sie konservativ sei.
1: Ist insofern dann die Auswahl der Stücke, die du gewählt hast und du hast ja gerade sehr schön erklärt, wie die Zusammenhängen, also wie die Auswahl quasi sich eigentlich fast schon Ausdruck eines künstlerischen Denkens selbst ist für dich eine Verortung sozusagen, zu sagen, ich weiß, wie das Publikum funktioniert, aber ich habe einen eigenen Anspruch, ich habe einen eigenen Blick, der, wie du sagst, dialektisch darauf ist und meine Auswahl und die Zusammenstellung und dass es Busoni sein muss, sagt was über dich aus.
0: Ja, und gleichzeitig ist die Aussage, ich weiß, wie das Publikum funktioniert, für mich insofern schwierig, als ich weiß natürlich am Ende überhaupt nicht, wie das Publikum funktioniert. Ich will es auch gar nicht wissen. Was ich wissen will oder was mich... Interessiert ist die Tatsache, dass da Menschen im Raum sitzen, die mir zuhören, mit denen ich gemeinsam musikalische Erlebnisse teile. Für diese Menschen, sei es einer oder 14.000, mhm. sei es jemand im Wohnzimmer, der eine Aufnahme hört, sei es jemand vom Handy, der ein auf Twitter gestreamtes Konzert miterlebt. Die Menschen, für die ich das mache, sind der einzige Grund, wieso ich das überhaupt mache. Der Hauptgrund. Ich mache. Ich mag es Kollegen geben, die das anders sehen. Ich habe im Prinzip nie Musik für mich gemacht. Sondern ich brauche wirklich wie die Luft zum Atmen, brauche ich die Gewissheit, dass ich für andere Musik mache.
1: Ist die Fantasia-Zusammenstellung insofern dann auch Ausdruck quasi dessen, was du dir erarbeitet hast? Weil du zum einen ja, ich sage mal, dem klassischen Klassikpublikum da so eine Hausnummer geworden bist, dass die Leute dir... Ja im Grunde überall hin folgen, wo du hingehst und sagen, wenn der Levit macht, dann hören wir uns das auf jeden Fall an. Und gleichzeitig, und das sieht man ja auch bei deinen Konzerten zum Beispiel in der Philharmonie, ist das Publikum sehr divers. Das ist ja nicht so, wie man sich das vielleicht im Klischee vorstellt, ältere Herrschaften in dunklen Anzügen mit den Perlenketten, sondern man hat ja fast so den kompletten Berliner Querschnitt, würde ich sagen. Also von jungen Leuten, die man eher auch aufgrund ihrer Klamotte im Club erwarten würde, bis zu den älteren Paaren, die das Abo seit... Hunderten von Jahren da haben und die vielleicht genau nur deswegen kommen, weil du darauf anders guckst. Das mag sein.
0: Ich habe den, den Wunsch und den Anspruch an mich selbst, jeden Tag aufs Neue diesen Draht zu den Menschen, den Draht zum Publikum so kurz wie möglich zu halten und sie immer wieder von allen Seiten daran zu erinnern, wie großartig das eigentlich ist, was wir hier haben, nämlich Musik. Nicht wahr? Das heißt, die Erzählung darüber und die Einladung an die Menschen zu kommen. Weshalb sollen sie kommen? Das steht für mich an ganz zentraler Stelle. Und wenn ich mich für ein Programm entscheide und ich, möchte, und ich entscheide mich dafür, was aufzunehmen, zum Beispiel dieses Album, dann ist natürlich mein Interesse vital, mir, mir, mir vorzustellen oder mir darüber Gedanken zu machen, wie ich ganz, ganz viele Schichten von Menschen damit erreiche und wie ich sie dazu bekomme, sich das anzuhören. Da mache ich mir viele, viele, viele Stunden am Tag Gedanken und bemühe mich auch extrem um, um sie. Also ich nehme niemanden im Publikum, niemanden, ob jung, ob alt, ob, wie du sagtest, mit dunklem Anzug oder mit anderem, für Selbstverständlichen. Sondern das mag jetzt ein bisschen, ähm, ja gestanzt klingen, aber es ist tatsächlich mein, mein innerer Zustand immer. Ich betrete diese Bühne, ich schaue mich um und es erfüllt mich mit enormer Dankbarkeit, dass diese Menschen, die da sitzen, mir das wahrscheinlich Wichtigste schenken, was sie haben, nämlich ihre Zeit. Und das ist dann für mich, die, dass ich dann Werke, die
1: ich da spiele, präsentieren und mit denen teilen kann. Das ist mein Schönstes. Du hast gerade diesen Prozess beschrieben, wie du bei so einem Programm landest. Wie beginnt das denn? Also setzt du dich mit einem Zettel, und einem Stift hin und sagst was? Zufall. Ist. Ich habe irgendein Stück im Kopf. Ich habe irgendwas
0: gehört. Jemand hat mir was erzählt. Ich, ein Werk läuft mir über den Weg. Und, und dann setzt so ein kleines Rädchen im Kopf ein und fängt an, sich zu überlegen, okay, mit welchen anderen Werken könnte ich dieses Stück kombinieren? Was für ein Programm könnte entstehen? Das dauert manchmal lange, manchmal geht das irre schnell. Und hier reden wir über meine Live-Konzerte. Das heißt überhaupt mhm. noch gar nicht, dass ich daraus eine Aufnahme mache. Aber das irgendwie, das kann jede Alltagssituation sein. Plötzlich denke ich an ein Stück. Denke mir, ah, da hätte ich jetzt Lust drauf.
1: Du hast vorhin gesagt, dass du diese Stücke zum Teil 40 Mal nacheinander spielst. Also natürlich auch mit Pausen dazwischen. Aber was lernst du denn selber über diese Stücke, wenn man sie beim ersten Mal spielt oder wenn man sich für sich in der Probe spielt? Das ist vermutlich anders als beim 37. Mal. Verändert sich dein Verhältnis zu so einem Stück oder weißt du quasi an Tag 1, das ist das Stück, hier bin ich und so verhalten wir uns zueinander? Nein, das würde ja beinhalten, ich habe ein interpretatorisches
0: Ziel. Ich habe im Leben ehrlich gesagt relativ wenig Ziele. Ich bin kein Zielmensch. Ich, bin, ich denke in Prozessen und fange jeden Tag quasi von Null wieder an. Ich lerne die Werke natürlich kennen. Ich werde immer freier, ich werde immer sicherer und gehe immer bewusster mit diesen Werken um. Also es, äh, toi, 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 was mir bis jetzt noch nicht passiert ist, ist Langeweile. Also es wird mir nicht langweilig. Ich glaube auch wirklich, sollte mir mal langweilig auf der Bühne werden, sind die Ersten, die es merken, das Publikum. Ganz unabhängig davon, ob sie sich auskennen oder nicht. Ist dir langweilig, ist ihnen langweilig. Und das ist der Tiefpunkt. Das darf nicht passieren. Und äh, insofern, je häufiger ich ein Werk spiele,
1: desto tiefer steige ich natürlich ein. Sortierst du dementsprechend auch Stücke aus, wenn du merkst, so in der Vorbereitung, das kribbelt nicht so, wie es müsste, damit ich weiß, ich kann das 40 Mal spielen und das interessiert mich immer noch und sagst so, ja, das ist für jetzt dreimal super, aber 40 Mal kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist interessant,
0: weil in deiner Frage steckt eine Ebene drin, über die sich vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht bewusst sind. Nämlich, sagen wir heute, wir haben August 2023 und die Realität meines Berufes und der Branche, in der ich arbeite, ist, dass es Veranstalter gibt und Konzerthäuser und sehen, denen muss ich heute sagen, was ich in 2025 spiele. Heute. Das ist schon sehr speziell. Also wir sprechen die ganze Zeit über die Freiheit der Künstler und Künstlerinnen und gleichzeitig gibt es bei einigen die Erwartung, dass ich, in 24, dass ich weiß, was ich in 24 Monaten spiele. Aber es passiert selbstverständlich das, was du gerade sagst. Also ich sage heute das ist mein Programm für in zwei Jahren. Erstens fange ich es nicht an zu arbeiten bis in einem Jahr. Was weiß ich, wo ich in einem Jahr bin? Was weiß ich, was passiert, wenn ich in einem Jahr anfange, an diesen Werken zu arbeiten und dann merke, war doch echt keine so gute Idee, diese Stücke zu spielen. Ist das schon mal passiert? Das passiert die ganze Zeit. Und selbstverständlich werden dann auch mal Programme geändert. Und es kann auch sein, dass ein Programm kurzfristig geändert werden muss, obwohl es schon gedruckt ist und kommuniziert ist und verkauft ist. So ist das eben. Und worum es dann geht, ist nicht als Künstler zu sagen, Vogel frisst oder stirbt. Hier, meine Agentur schickt euch eine Mail und, pardon me, Schnauze. Sondern worum es dann geht, ist, worum es mir geht, ist zu sagen, okay, es ist klar, ich habe einen Grund ein ganz wichtigen Grund, weshalb dieses Programm doch nicht funktioniert. Ich sehe aber auch eure Realität. Ihr habt es gedruckt, verkauft, kommuniziert, etc. Okay, wir müssen miteinander sprechen. Ganz fair und respektvoll. Und wir müssen das dem Publikum
1: kommunizieren. Aber natürlich passiert das. Ich würde sagen, nicht ständig, aber häufig. Aber ganz ehrlich, bist du nicht an dem Punkt, wo die Leute eigentlich kommen würden, fast egal, was du spielst?
0: Das weiß ich gar nicht. Und es ist keine. Das ist wirklich nicht meine Ebene. Sondern ich betrachte ich sehe meinen Beruf und die Prozesse, die zu diesem Konzert dazugehören, immer als Ganzes. Und ich betrachte, also wenn ich von Kollegen und Kolleginnen spreche, Kollegen und Kollegen, dann meine ich das so. Und damit ein Konzert funktioniert, gehört viel mehr dazu als mein Talent. Es sind Menschen hinter der Bühne. Es sind Menschen, in Veranst die Veranstalter, das Veranstaltungsbüro. Es sind Agenturen. Es sind, es sind sehr, sehr viele Player, die da eine ganz, ganz zentrale Rolle spielen, damit so ein Konzert funktioniert. Und wer bin ich die zu behandeln? Also ich behandle die fair als Kolleginnen und Kollegen. Insofern, ich laufe nicht allein durch die Welt, so ticke ich nicht und ich hoffe sehr, dass ich so auch nie ticken werde. Und wenn ich eine solche Entscheidung treffe, die gravierend ist, nämlich ich ändere ein schon kommuniziertes Programm, dann nehme ich alle mit. Da geht es nicht darum, dass ich sage, hey, ich bin so bekannt, die kommen eh, sondern ich nehme alle mit in den Prozess.
1: So funktioniere ich. Ich frage ein bisschen auch deswegen, weil ich in der Vorbereitung des Gesprächs mal geguckt habe. Man kann ja bei den Streaming-Plattformen sowas wie Spotify, kann man nachvollziehen, was wie oft gehört worden ist. Und ich fand es irgendwas zwischen komisch, lustig und fast ein bisschen erschreckend, dass das meistgehörte Igor Levit-Stück ist für Elise. Wo ich auch dachte, was, was sagt uns das eigentlich? Das ist natürlich eine der bekanntesten Melodien aus der klassischen Musik, die es gibt. Mal gespielt, viele Klavierschülerinnen und Schüler haben sich daran abgemüht. Guckst du da drauf und denkst, warum von allen Dingen das? Ich weiß noch nicht mal, wo ich gucken
0: soll, wie, wie die Zahl der Streams ist tatsächlich. Das kannst du mir vielleicht nachher zeigen, ich bin sehr neugierig. Puh, mein Gott, ich liebe dieses Stück einfach sehr und du hast natürlich recht, alles und alle Spielens. Interessant ist, wenn du dir mal die reale Welt da draußen anschaust, also die große Häuser, große Bühnen, Abonnementreihen etc. Du wirst dieses Stück einfach nie finden. Das ist so, man kennt es und man schämt sich ein bisschen dafür. Mhm. Bisschen abgeschmackt, ne? Ja, aber da, da, das hat mit dem Werk nichts zu tun, sondern nur mit uns. Also das ist wirklich nur unsere Blödheit und nicht die Qualität dieses Werkes. Ich habe es immer geliebt. Ich habe damit mein Konzertexamen abgeschlossen und habe es häufig gespielt und werde es auch weiterhin tun und das ist
1: einfach ein ganz wertvolles kleines Stück. Du hast vorhin im Nebensatz gesagt, du spielst im Kern nicht für dich Klavier, sondern für das Publikum. Ja. Freust du dich, wenn eine Pause kommt und du nicht spielen musst? Passiert das so? Ich brauche keine Pausen. Also Pausen müssen häufig sein
0: für die Häuser, für Veranstalter. Das muss man auch ganz klar sagen, da wird Catering gemacht. Das ist auch eine, eine, eine wirtschaftliche Frage, dass ja. man auch Pausen braucht. Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich immer durchspielen. Ohne Pause. Ich finde es anstrengend, die Bühne zu
1: verlassen. Wenn ich einmal da bin, bin ich da und dann, dann spiele ich durch. Und zwischen den Konzerten? Also ist es so, wenn du merkst, jetzt sind irgendwie zwei Wochen frei, zieht es dich dann ins Klavier oder bist du eigentlich so, nö, ich kann auch Sport machen, Bücher lesen, ausschlafen, Kaffee trinken oder merkst du, das Klavier selbst hat eine Magnetwirkung? Auf
0: dich? Alles, was du gerade aufgezählt hast, mache ich mein ganzes Leben lang außer Ausschlafen. Das habe ich einfach nie gekonnt und ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber meine Definition von Erholung ist eine andere. Also ist meine eigene. Ich brauche, ich muss nicht zwei Wochen meine, meine Füße hochlegen, um mich zu erholen. Manchmal kann der Körper nicht mehr, dann muss ich es mal machen. Aber wenn ich zwei Wochen frei habe, dann lebe ich einfach meinen Alltag. Und ja, ich mache Sport und ich arbeite am Klavier. Ich sehe meine Freunde. Ich arbeite, bin nur nicht auf Reisen. Ich
1: kann jemanden zwei Stunden sehen, den ich sehr mag und meine Batterie ist aufgeladen. So. Aber ist das Klavier so sehr Arbeitsinstrument für dich, dass du sagst, wenn ich im Klavier sitze, dann arbeite ich faktisch und wenn ich nicht arbeiten will, dann bleibe ich vom Klavier auch fern?
0: Ja, und gleichzeitig ist das Klavier und vor allen Dingen die Bühne, wenn Menschen da sind, für mich wahrscheinlich der ultimative Erholungsort.
1: Das heißt, es ist nicht so, dass du... Ein Urlaub planst und schon bei der Planung überlegst, wo steht ein Klavier rum, weil ich möchte dann unbedingt doch spielen können. Oder wenn ich eine Idee habe oder wenn ich was probieren möchte, dann möchte ich daran. Oder ist es das andersrum, dass du sagst, bloß keine Ferienwohnung mit Klavier, damit ich zwei Wochen mal... Der letzte klassische Urlaub, den ich gemacht habe, der letzte, ist zwei
0: oder 23 Jahre her und war mit meinen Eltern. Das, was du gerade bezeichnest, als ich buche einen Urlaub. Der letzte wurde von meinen Eltern gebucht und ich war 13 oder 14 Jahre alt.
1: Hast du das, den Eindruck, dass du für das Klavierspiel auch viel geopfert hast? Oder Nein. ist das eigentlich eine Belohnung für dich? Nein. Und wer glaubt, ich habe was geopfert, kennt mich nicht. Das ist auch
0: keine Belohnung. Das ist einfach mein mein, mein mein Schönstes. Nochmal. Der Ort, die Bühne, die Menschen, das Miteinander ist für mich spezifisch der Ort der, der, der totalen Freiheit. Mir kann auf der Bühne nichts passieren. Außer, dass ich ein Konzert in, in den Sand setze. Okay, das kann passieren. Aber mir kann eigentlich gar nichts passieren. Ich fühle mich frei. Ich, ich, es ist keine Anstrengung in dem Sinne. Es ist, es ist pure Freude. Das ist mein Ort und das Fahrradfahren. Da fühle ich mich ähnlich. Aber ich muss mich von der Bühne nicht erholen. Es
1: ist eher der Alltag und was dazugehört, das mich müde macht. Aber nicht das Konzert. Du hast gerade gesagt, das Einzige, was passieren kann, ein Konzert in den Sand setzen. Geht diese Angst irgendwann weg, weil man Routinen hat, weil man weiß, ich kann bestimmte Dinge, ich kann auch einen Abend retten durch meine Bühnenpräsenz, durch. Du hast ja auf der Bühne auch viel Humor, viel Charme, interagierst mit dem Publikum, du sitzt ja da nicht still rum und das ist allein das Klavier, sondern du bist als Persönlichkeit ja auch sehr präsent. Gibt es dir Ruhe? Ja, ist
0: Erfahrung. Also mit Erfahrung kommen natürlich, kriegst du Instrumente wie du dann mit bestimmten Situationen umgehst. Was dich nicht davor rettet, automatisch, dass du nicht einen, Sand, einen Abend in den Sand setzt. Das kann trotzdem passieren. Und das ist dann eben so. Ist ärgerlich, aber such is life.
1: Aber was heißt denn in den Sand setzen? Denn es ist ja ein kleiner Unterschied zwischen, oder eigentlich ein großer Unterschied zwischen, es passiert ein Fehler im Spiel und der Abend ist ruiniert. Also ich glaube, wahrscheinlich ist es in einer Welt, in der so viele Dinge perfekt sind, sind die Leute wahrscheinlich auch mal eigentlich fast ein bisschen aufgeweckt, wenn was passiert, was nicht erwartet also, ist. Und man dann guckt man, wie reagiert der Levit jetzt auf diese Situation und dann macht er das mit Humor und Charme und macht das toll und dann ist der Abend eigentlich hinterher besser durch den Fehler. Es gibt da
0: verschiedene Ebenen. Wenn ich es mal bei einer ganz einfachen Ebene bleiben, das Technische. Also ich verspiele mich, ich verhau mich, ich nehme eine falsche Kurve und bin raus. Okay, das, das passiert, das ist ärgerlich. Und ja, nicht immer, aber sehr, sehr häufig in solchen Situationen, könnte ich mich über mich selbst kaputt lachen weil, und tue ich auch, weil das, das denkst du dir, du, du, du arbeitest das, spießt das 40 Mal und dann plötzlich passiert sowas und du bist raus. Ja, okay, das, das kann eine Form des Insandsetzens sein. Okay, es kann auch mal passieren, ist mir schon mal passiert, dass ich ähm, einfach gefühlt ein Drittel des Stücks auslasse in die falsche Kurve und bin irgendwie plötzlich am Ende angekommen. Obwohl, da waren noch acht Minuten Musik dazwischen. <lacht> Auch das passiert ja. und dann natürlich überlege ich mir, okay, wie gehe ich damit um und in den meisten, oder nicht in den meisten Fällen, es ist mir vielleicht eine Handvoll mal passiert in meinem Leben und jedes Mal, wenn es passiert ist, dass ich mal wirklich ganze Chunks von Stücken ausgelassen habe. Dann bin ich zur Zugabe auf die Bühne gegangen und habe gesagt, am liebsten würde ich jetzt gerne Seite 14 bis 19 nochmal spielen, weil ihr habt sie gerade nicht gehört. Und Geht halt nicht. Also ich gehe mit diesen Dingen gerne offensiv um. Hm. Was ärgerlich ist, und das sind Ebenen, die vielleicht auch gar nicht alle mitbekommen ist, wenn ich das Gefühl habe, ich bin nicht bei mir. Ich bin dem Stück nicht gerecht geworden. Das hat nichts mit Verspielen zu tun. Das ist, ich komme nicht in die, sagen wir mal, in the zone. Ja? Ich, hm. ich bin abgelenkt. Ich habe bescheuerte Gedanken. Das Stück fliegt ein bisschen an, an mir vorbei. Ich das, das geht mir unter die Haut.
1: Also quasi eine falsche Routine ist ein größeres Problem als ein Fehler. Eigentlich. Viel größeres Problem. Ich habe ja vorhin gesagt,
0: also es ist mir, noch glaube ich, noch nie passiert, dass ich mich auf der Bühne gelangweilt habe. Aber dass ich auf der Bühne abgelenkt war, das passiert sehr selten. Und wenn es passiert, ärgert es mich am meisten.
1: Merkt es außer dir jemand oder bist du einfach dein stärkster Kritiker selbst? In dem Moment, glaube ich, bin ich mein stärkster Kritiker. Du hast gerade diese schöne Formulierung in the zone kommen benutzt, für so nicht eine Stimmung bringen, der vollen Konzentration, wo du ganz bei der Musik und ich glaube auch ganz beim Publikum ja. bist. Hast du dafür Rituale Nein. oder ist es, was dir zufällt? Das passiert in dem Moment. Ich glaube nicht an Rituale.
0: Dafür passiert einfach zu viel vor dem Konzert. Also stell dir das bildlich vor. Ich bin backstage in meinem Künstlerzimmer und bereite mich vor und konzentriere mich. Der Raum ist klein, es gibt ein bestimmtes Licht. So, in dem Moment, wenn schon jemand an die Tür klopft und sagt, es geht los, bin ich aus dieser Konzentration eigentlich raus. Dann gehe ich auf den Gang, neues Licht, dann gehe ich in den Saal, neues Licht. Erzähl mir nicht, dass, das, dass du in dieser Zone bleibst. Also ich kann mhm. das nicht. Das heißt, für mich beginnt der Fokus, der wirkliche Fokus und wenn es gilt, beginnt für mich ab Auftritt auf die Bühne.
1: Und das reicht mir. Ist das so der Grund, warum dich die Pausen stören, weil du quasi zweimal die Arbeit machen musst, in den Modus zu ja. kommen, der eigentlich die Konzentration und das Emotionale beim Stück sein ist? Das ist der Hauptgrund, ja. Also lieber vier Stunden am Stück durchspielen als eine Pause in der Mitte? Oder zehn, ja. Was war das Längste, was du gespielt hast? 15 Stunden, 47 Minuten. Wie bereitet man sich darauf vor? Gar nicht. Was braucht man denn dafür alles? Also wahrscheinlich Wasser? Wasser, ein paar Datteln. <lacht>
0: Und ähm, eine Toilette in der Nähe.
1: Was hast du gespielt? Erzähl mal die Geschichte.
0: Das war während der Pandemie. Da habe ich mich dafür entschieden, Eric Satis Vexation zu streamen. Vexation, Quälereien, ist ein komplett durchgeknalltes musikalisches Modell. Das, ich behaupte einfach mal, ich jedem kann ich auf der Straße aufsammeln. Hast du noch nie ein Klavier, Klavier in deinem Leben gesehen? Ich behaupte, in einer Woche bringe ich dir bei, wie man das spielt. Das ist wirklich nicht besonders schwer. Und dieses Modell dauert etwa eineinhalb Minuten und Satie gibt einen Kommentar über den ersten Takt und sagt, ich, ich paraphrasiere mal, damit der Pianist es schafft, dieses Modell 840 Mal zu wiederholen, solle er sich so und so vorbereiten. Das Stück wurde, ach, ich weiß gar nicht, wann das genau komponiert war, komme ich jetzt nicht mehr drauf. Jedenfalls die Uraufführung spielte John Cage. Mhm im Verbund mit anderen Musikern. Und einige Durchgeknallte haben es mal alleine gespielt. Und ich dachte in der Pandemie, jetzt ist eigentlich der richtige Zeitpunkt. Und dann habe ich ein Studio gemietet, habe ein Team von Kameramännern bezahlt, habe mein Flügel hingestellt. Ein Tonmeister saß dabei, ein paar Freunde. Und dann habe ich gedacht, so komm, jetzt, ich, jetzt ist die Chance, einmalige Chance. Jetzt einmal will ich es machen, weil wer will sowas live wirklich ernsthaft, ernsthaft hören? Und dann hat der New Yorker und der Spiegel das mitgestreamt und ich habe das über meinen damals noch existierenden Twitter-Kanal gestreamt und hatte 840 Seiten gedruckt und habe dann diese Seiten versteigert und einen ziemlich hohen Erlös dafür bekommen und den dann an zwei Organisationen, die junge Künstler in dieser Zeit unterstützt haben, mhm. das Geld gespendet. Aber das war die bis jetzt längste Performance, die ich
1: gemacht habe. Und das war total geil. Also irgendwann möchte ich es nochmal machen. Wie ist denn dieser emotionale Verlauf? Ich nehme an, die erste Stunde macht wahrscheinlich noch irgendwie Spaß, weil man sich selber amüsiert über die Absurdität der Idee. In welcher Stunde denkt man, was? Um Himmels Willen habe ich hier angefangen.
0: Also ehrlich gesagt, es gab, ich bin zu keinem Zeitpunkt in so ein Delirium gerutscht. Aber ich neige auch nicht zu Delirien. Was aber tatsächlich passiert war, also es hat die ganze Zeit eigentlich enorm Spaß gemacht mit so zwei, drei Ausnahmen. Und die Ausnahmen waren wirklich solche Wutmomente. Weil ich irgendwann gedacht habe, es kann, Freunde, es kann nicht sein, ich spiele jetzt viereinhalb Stunden dieses Ding immer und immer wieder und der Stapel dieser Seiten wird nicht kleiner. Es kann nicht sein, wollt ihr mich eigentlich alle, alle auf den nehmen. Und da war ich sehr, sehr sauer. Was man übrigens im Spiel auch hört, weil ich plötzlich sehr schnell und sehr laut wurde. Aber es gab so zwei, drei sehr wütende Momente, wo ich dachte, jetzt hör endlich auf, du Ding. Aber es war okay und danach war ich ehrlich gesagt ganz leicht und froh und äh, habe sehr, sehr viel Champagner getrunken.
1: Merkst du das körperlich? Also ist es so, wenn man 15 Stunden das am Stück macht, dass man merkt, so bestimmte Muskeln, die man vielleicht, selbst wenn man das Ganze beruflich macht, dass die sich melden und sagen, du hast jetzt die Arme den ganzen Tag in so einer halb hohen Haltung gehabt? Und In dem Fall habe ich nicht so viel körperlich gemerkt, nein. Ist es bei anderen Auftritten oder bei anderen Stücken so, dass du weißt, so intensiv wie ich das spiele, muss ich auch körperlich dazu bereit sein und ja. dann zahle ich auch einen Preis dafür?
0: Jedes Mal. Ich zahle einen Preis für die Beethovens Klaviersonate. Ja, Ich zahle einen Preis für Bosonis 75-minütiges Klavierkonzert. Und das ist dann so. Ich mache das weder gerne noch ungerne, sondern
1: wenn ich ein bestimmtes Werk spielen möchte, ist mir der Preis dafür egal. Wird es mit dem Zeitverlauf der Konzerte besser, weil dein Körper quasi fitter wird in diesem Stück sozusagen? Also wenn man das Stück als eine Art körperliche Übung begreift und sagt, so diese Muskeln sind dann irgendwie nach 40 Mal Spielen da. Oder merkst du deine Müdigkeit, ich weiß nicht, zwischen den Schulterblättern, weil du weißt, diese Art von Intensität geht einfach auch körperlich an die Ressourcen?
0: Das kann beides sein. Also es kann mir an die Ressourcen gehen, im zweiten von 40 Konzerten oder im 36. oder in jedem, das ist äh, tagesabhängig. Aber ich mache sehr, sehr viel Sport. Ich versuche sozusagen den Körper auch ein Stück weit zu trimmen, dass er funktioniert.
1: Aber klar, ist, nach einigen Konzerten tut einfach alles weh. Wenn du diesen Sport machst, machst du da Übungen, die dich quasi als Pianisten fit machen? Oder ist das so eine gesamtgesundheitliche Herangehensweise eher? Weißt, würde, du weißt so Schulterpartie muss ich, muss ich wirklich verteilen. Das würde meinen liebsten Physiotherapeuten Stefan, Gruß nach
0: Hannover, aber sehr freuen, wenn ich so Sport machen würde. Nein, ich stemme Gewichte. Ich bin komplett bescheuert beim Sport machen, aber das ist das, was ich brauche. Also ich mache ehrlich gesagt
1: mit einigen Abstrichen klassisches Bodybuilder Training. Aber das ist nicht auf das Klavierspiel ausgerichtet, sondern das ist quasi auf deine Emotionalität, Emotionalität ausgerichtet. Emotionalität und, und das, was ich brauche
0: für mich. Ja, und es entspannt mich es entspannt mich, schwere Kurzhandeln zu tragen. Das bringt mich runter. Hörst du dabei Musik? Immer. Was hörst du beim Kurzhandeln tragen? Ähm, also, wenn ich alleine trainiere, höre ich Musik. Wenn ich mit Trainer trainiere, natürlich nicht. Aber wenn ich alleine trainiere,
1: ist die Musik, die ich höre, sehr laut und fast immer Hip-Hop. Also eher so Eminem, ja. schnelle Beats. Ja. So aufputschende Männermusik eigentlich. Immer. Hörst du vor Konzerten Musik? Immer. Auch Eminem oder auch Hip-Hop? Kann passieren, ja. Bis ich hin zu. Zehn Sekunden vor Auftritt. Ist es für dich ein Switch aus dieser aufgepumpten Welt raus und dann geht man auf diese Bühne und dann spielt man sehr elegisch und sehr nee, fein? ist überhaupt kein Switch, weil ich auch nicht switche. Ich gehe einfach auf die Bühne, als
0: der, der ich bin. Ich kenne ich, ich kenn diese Trennung nicht. Also es, ich, ich höre Musik fast den ganzen Tag ununterbrochen. Ich brauche das. Ich habe auch nie verstanden, weshalb manche sagen, also ich respektiere das, aber ich habe nie verstanden, wieso manche Kolleginnen und Kollegen sagen, Sie brauchen Abstand von Musik oder sie hören mhm. keine Musik zu Hause, weil sie haben ja so viel Musik auf der Bühne. Ich brauche Musik um mich herum die ganze Zeit.
1: Ist die Vorstellung, irgendwann nicht mehr in diesem Beruf zu arbeiten und nicht mehr auf der Bühne und nicht mehr am Klavier zu sitzen, hat das was Erlösendes für dich oder eher was Bedrohliches?
0: Kompliziert, weil ich bin Pianist und möchte es sehr, 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 sehr viele Jahre noch bleiben. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich nicht aufhören werde, Musik zu lieben. Es gibt andere Wege für mich, damit meine Musikliebe so bleibt, wie sie jetzt ist. Und ich bin mittlerweile, ich, ich leite ein Festival, ich bin kurkünstlerischer Leiter beim Heidelberger Frühling. Ich, ich gebe auch anderen Bühne. Ich äh, bin sehr, sehr häufig hinter, hinter verschlossener Tür in Kontakt mit Kolleginnen und Kollegen, helfe ihnen, gebe Ratschlag. Und das erfüllt mich im Grunde nicht weniger als das, was ich dann beruflich mache. Also das ist Teil meiner Identität, weil es im Prinzip das erfüllt, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Was ich als Musiker tue und was ich
1: unendlich liebe, tue ich am Ende des Tages vor allen Dingen für andere. Hast du den Eindruck, dass die interessantesten Zeiten erst noch kommen oder dass sie schon vorbei sind? Weil der Anfang ist ja oft so eine steile Lernkurve, aber man muss auch viel Zeit investieren, um überhaupt in diesen Beruf und in diese besondere Rolle reinzuwachsen. Also wenn ich meinen
0: Haarausfall einmal außen vor lasse, finde ja. ich, je älter ich werde, desto besser wird es. Also ich, ich will nicht wieder 25 sein, so, so. außer dem Haarausfall. Und das, damit muss ich leben. <lacht> aber, das, aber je mehr Erfahrung und je, je mehr Gedanken,
1: desto schöner und desto besser finde ich es. Ist es eine Frage von Angstlosigkeit letztlich auch, weil man, wenn man jünger ist und sich vielleicht noch mehr beweisen muss, weiß, jeder Fehler könnte ein Ende sein und irgendwann erreicht man so ein Plateau und hat eine andere innere Ruhe, auch wenn man weiß, wie man mit Fehlern umgeht, zum Ersten, wenn man durch die Erfahrung zum Zweiten weniger Fehler macht und zum Dritten aber großzügiger mit sich selbst sein kann? Also Großzügigkeit mit mir
0: selbst ist, ist nicht so mein Talent. Ich bin zu mir sehr hart und sehr, sehr, sehr streng. Aber ja, meine... Ich sage mal, das? das, was ich als einen potenziell gravierenden Fehler betrachte, hat sich über die, über die Zeit verändert. Du hast gerade gesagt, man macht einen großen Fehler und es ist vorbei. Ich sehe kein schlechtes Konzert als einen Grund, dass in Anführungszeichen es vorbei sein kann. Es ist dann vorbei, wenn ich nicht mehr da bin. Dann ist es vorbei. Oder wenn ich anfange, mich sehr, sehr schlecht anderen Menschen gegenüber zu verhalten und man mich einfach nicht mehr sehen will, weil ich einfach blöd bin, dann ist, in Anführungszeichen, potenziell vorbei. Es kann auch passieren, dass es irgendwann eine Realität gibt, in der, mein Gott, es kein Publikum mehr gibt für meine Konzerte. Auch das kann passieren. Aber während ich mit Anfang 20 dachte, eine Reihe von schlechten Konzerten führt dazu, dass ich, mhm. dass ich quasi alles verliere, ist meine Überzeugung heute, dass es totaler Quatsch ist.
1: Aber diese Angst war damals ganz konkret da. Absolut. Hast du jemals diesen Gedanken gehabt, was mache ich, wenn das hier nicht funktioniert? Absolut. Hattest du eine Idee, was du machst? Ja. Was wäre das gewesen, das andere Leben, das Igo Levit. Klavierlehre? Ich habe mir alles vorstellen können, von
0: mich in ein Festival einarbeiten und Konzerte mhm. machen, bis zu... Als ich Anfang 20 war, hatte ich die, die, die Fantasie, Wenn's da, wenn das mal nicht klappt, dann gehe ich in den diplomatischen Dienst. Also ich hatte alle Fantasien. Gehe ich in die, in, die,
1: in die politische Welt. Das, 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 es gab das alles schon im Kopf. Du hast vorhin gesagt, dass mit dem neuen Album Fantasia für dich eigentlich so eine Schaffensperiode zu einem Ende kommt, die, wir haben das vorhin so quasi zusammengefasst, ein bisschen salopp als verschiedene Arten von Challenges, also technisch, musikalisch, emotional, aber auch künstlerisch, bist du in diesem Abschlussprozess gerade noch drin oder wenn du jetzt die Planung für in zwei Jahren machst, gibt es ein ganz anderes Programm, eine ganz andere Idee von dem, was du spielst und einen anderen Igolibie zu erwarten?
0: Ich werde halt ein anderer, wenn, wenn ich irgendwann mal ein anderer bin. Also ich habe natürlich noch Challenges, die ich gerne erfüllen möchte und die ich, äh, die ich lernen will. Also ich weiß, ich habe schon eine ungefähre Idee, was meine zukünftigen Programme sein werden. Und es ist keine kleinere Challenge. Aber auf diesem Weg und das würde jetzt zu weit führen, aber ich verkürze das jetzt mal. Dieser Weg, den ich eingeschlagen habe: Beethoven, Liszt, Bosoni, Ronald Stevenson, Dmitri Shostakovich etc. Dieser Weg und natürlich mit Johann Sebastian Bach und Frederic Sheskys People United und so weiter. Dieser ganz spezifische Repertoireweg. Der, bei da habe ich das Gefühl mit diesem Album, da rundet sich etwas ab.
1: Du hast dich in den letzten Jahren öffentlich auch immer wieder humanistisch, feministisch und progressiv zu Wort gemeldet. Wie sehr schmerzt dich das, wenn du auf dein Repertoire guckst, dass, so wie die klassische Musik ist, das eigentlich vor allen Dingen Männer sind, die man repräsentiert? Sowas schmerzt mich nicht. Gibt es für dich so ein Ehrgeiz zu sagen, mal gucken, wie weit ich diesen Kanon noch aufbrechen kann? Ja, selbstverständlich und ich interessiere mich
0: für alle Formen der Musik und wenn Komponistinnen auf mich zukommen oder Komponisten aus allen aus allen Ländern dieser Welt, ich bin offen, ich will so viel Musik wie möglich in meinem Leben haben. Manche Musik will ich selber spielen, bei anderer Musik merke ich, das könnte ich gar nicht, aber ich kenne jemanden, der das machen könnte, ich bringe mhm. euch mal zusammen. Na, selbstverständlich, aber ich, äh, weißt du, da sind zwei Herzen in meiner Brust. Auf der einen Seite bin ich sehr, sehr froh darum, dass Zeiten sich ändern und Menschen sich ändern und Regeln sich auch ändern und Grenzen sich verschieben, finde ich mehr als notwendig. Ich tue mich aber auch ein bisschen schwer, häufig mal, wenn man jetzt mal absieht von körperlichen Übergriffen, die, mal, gegenwärtigen ideellen Vorstellungen umzumünzen auf das, was bitte vor 200 Jahren war. Also ich halte das für ein bisschen billig.
1: Du meinst, unsere Maßstäbe von heute können quasi nicht die Bewertungsgrundlage für Menschen von vor 200 Jahren sein, weil der Erkenntnisprozess, der hat halt 200 Jahre gedauert und wir sind heute hier. Wir und können heute über damals nachdenken, aber genau. wir können nicht die Leute von damals richten.
0: Wir können, wir müssen selbstverständlich sehr, sehr kritisch mit dem damals umgehen. Ja. Na, selbstverständlich. Je kritischer, desto desto besser. Aber mit dem Ziel, dass damit das heute besser wird und damit man heute sich anders verhält und damit heute mehr Menschen Teilhabe haben und damit heute einfach sich, sich, sich Themen erweitern und 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 Perspektiven erweitern. Wie gesagt, das sind ich, ich bin da ein bisschen ein bisschen zweigeteilt, wie wir über die Vergangenheit reden und vor allen Dingen wenn es um Kunstwerke geht. Denn eins ist eins ist einfach mal klar. Und da kann ich jetzt spreche ich mal nur für mich. viele Komponisten einige Komponisten deren Werke ich sehr gerne spiele waren wie soll ich das jetzt nett ausdrücken ich sag mal problematische Zeitgenossen mhm. ja? hey Freunde die Jungs sind tot die gibt's nicht mehr und das was sie hinterlassen haben gehört mir in dem Moment Richard Wagners Musik ist meine Musik der ist nicht mehr da ich habe gewonnen und Jetzt kann ich sie nehmen und drehen und wenden und damit machen, was ich will. Das, 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 sein ganzer Antisemitismus, sein, sein, sein Judenhass und seine Frau, die noch viel härter war als er. Das alles weiß ich. Und trotzdem ziehe ich dem die lange Nase und sage, so, mein Lieber, aber jetzt nehme ich dein Parsifal und jetzt spiele ich ihn. Und ich gebe dem den und den und den Kontext. Das ist einfach. Ich muss nicht trennen zwischen Künstler und Werk. Und trotzdem kann ich sagen, ja, der ist, der, ist, der ist tot. Wo es schwierig wird und wo natürlich sich, sich die ganze Kalkulation ändert, ist, wenn es um Menschen geht, die noch leben. Da wird es problematisch. Da würde ich mich wahrscheinlich auch dann anders äußern.
1: Das heißt, die künstlerische Freiheit besteht auch darin, das Werk seinem Kontext zu entreißen und zu sagen, die Musik steht für sich und ich kann damit machen, aber selbstverständlich was ich möchte und ich stelle das quasi in den Kontext durch die anderen Stücke, durch die Art, wie ich spiele.
0: Na, durch die Zeit, in der ich lebe, die Technologie, die mich umgibt, das Essen, was ich esse. Die, die, selbstverständlich es ist es automatisch, entreiße ich dieses Werk seinem Kontext und seinem ähm, Autoren. Es ist selbstverständlich. Nochmal, Wagner ist tot. Also ich kenne niemanden, der mich vom Gegenteil überzeugt hat. Und insofern, der hat einfach mal original gar nichts mehr zu sagen. Sondern es ist jetzt, jetzt ist Gegenwart und jetzt ist meine Gegenwart. Und ein anderer Kollege macht daraus seine Gegenwart. Aber es ist nicht mehr Herr Wagners Gegenwart. Nochmal, würden wir über jemanden reden, der heute lebt, selbstverständlich würde ich nicht Musik auf die Bühne bringen von jemandem, der einfach ein ja, einfach ein, ein Menschenhasser und ein antisemitisches Arschloch ist. Das würde ich natürlich
1: nicht machen. Ist damit auch schon quasi so eine Art politisches Programm für dich in der klassischen Musik umrissen, nämlich zu sagen, ich nehme die Dinge, die ich möchte und das ist quasi meine Entscheidung und meine Musik und dadurch setze ich das neu und damit kann ich auch die Welt der Musik verändern weil ich das anders sehe und weil ich es anders spiele? Ist das der künstlerische da drin? Der wunderbare Michel Friedmann würde jetzt antworten. Aber ja. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Das war frisch an die Arbeit. Mein heutiger Gast war Igor Levit. In Kürze erscheint sein neues Doppelalbum Fantasia. Darauf Stücke von Bach, Liszt, Alban Berg und Busoni. Ganz herzlichen Dank. Das war ein tolles Gespräch. Mein Name ist Daniel Erk. Falls Sie Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an frisch die Arbeit Dir, .de. Igor. Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Frisch an die Arbeit, ein Podcast von Zeit Online. Produziert von Pool Artists.